0: So Leute,
1: heute sitzen wir hier gemeinsam in Dubai. Pascal ist hier angekommen und damit möchten wir euch, wie sonst auch immer, herzlich willkommen heißen in einer neuen Folge von
0: Smart or Hard. <lacht> <lacht> Keine Hunde, trotzdem reicht. So, so sieht's aus. Ja, <lacht> schöne Künstlerpause eingelegt. Okay, ich würde sagen, wir widmen uns heute dem nächsten Thema, was ansteht. Und zwar ein einem Thema, was wahrscheinlich viele Leute da draußen interessieren wird, was mich punktaktuell oder brandaktuell stark interessiert und ich einfach mal deine Meinung dazu wissen möchte. Und zwar geht es um die Thematik Investoren, Investoren in ein Projekt mit reinbeziehen oder das Ganze eben sein lassen. Ab wann sollte man das machen, ab wann sollte man es nicht machen und einfach mal, ja, deine Expertenmeinung dazu hören. Hintergrund ist, ich würde dir jetzt einfach mal erzählen an was ich aktuell arbeite ja. und meine Ideen, wie und oder wie man und warum man aus meiner Sicht Investoren mit hinzuziehen könnte. Und du sagst dann einfach, do it du machst halt einfach nicht. Ja, ich das, an. Yes. also mein aktueller Stand ist, ich habe im letzten Jahr damit angefangen, äh, YouTube-Videos äh, zu produzieren, Ein Tag als in verschiedenen Berufen. Ähm, Maler, Elektriker, Hausarzt, Banker und so weiter und so fort, um zum einen meine Personal Brand damit aufzubauen. Zum anderen, ja, um diese Nische und dieses Problem zu lösen, dass man halt als junger Mensch eigentlich keinen Einblick in das echte Leben hat. Was mache ich denn als Hausarzt? Was mache ich denn als Bäcker? Weil also bei mir in der Schule war es so, ich habe nichts dazu gelernt, sondern ich hatte zwei Wochen Praktikum und die haben mir ja gefühlt nichts gebracht, um der Entscheidung irgendwie behilflich zu sein. Und ja, der, der, das dritte Problem bzw. der dritte Punkt, was ich damit erreiche, ist, ich unterstütze Unternehmen dabei, halt an die Leute ranzukommen, die sie wollen. Also junge Leute, Fachkräfte, die sich genau darüber Gedanken machen können, okay, wen stelle ich denn jetzt ein oder wie erreiche ich denn die Leute, die ich einstellen möchte? Und ich stehe brandaktuell bei oder aktuell zur jetzigen Zeit bei über dreieinhalbtausend Abonnenten auf YouTube. Das beste Video hat hunderttausend Aufrufe, stand jetzt erzielt. Das war ein Tag als Elektriker. Äh, ist richtig, richtig gut angekommen und ja, alle Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, wurden damit erfüllt. Also, zum einen sind richtig geile Videos und Projekte äh, dazu entstanden. Zum anderen habe ich schon unheimlich viele Kommentare bekommen von Leuten, die sich bedankt haben. Hey, danke, ich habe jetzt meine Bewerbung fertig gemacht auf Grundlage dessen oder hey, so habe ich das noch nie gesehen. Und das dritte ist, die Unternehmen, mit denen wir gepartnert haben, mit denen wir zusammengearbeitet haben, haben teilweise nur durch ein Video äh, ja, fünf, sechs, sieben, acht Bewerbungen bekommen, die natürlich unheimlich präzise waren, weil die das Unternehmen kannten. Die wussten genau die Aufgaben und Tätigkeiten wodurch diese Bewerbungen natürlich auch direkt zu Einstellungen geführt haben, weil die ja. natürlich extrem äh, qualifiziert sind. Also es ist jetzt nicht irgendeine Random-Bewerbung, sondern die wissen halt ganz genau, okay, was mache ich und mit wem mache ich es. Mhm. Also unheimlich wertvolle. Äh, und jetzt stehe ich aktuell vor der Herausforderung, okay, wie, wie mache ich weiter? In der Analyse vom vergangenen Jahr ist eben heraus, oder konnte man herausfinden, dass so breite Berufe extrem viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Also Maler, Elektriker, Bäcker, Banker, so Berufe, die jeder kennt und womit jeder was anfangen konnten, haben die meisten Aufrufe erzielt. Wohingegen jetzt zum Beispiel ein Trockenbomonteur, ich weiß nicht, Trockenbomonteur, sagte der Beruf was?
1: Ja, ja aber ja, ich kann mir was ja, ja. drunter vorstellen.
0: Aber es ist jetzt nicht so klar wie ein Maler ja. zum Beispiel. Ja. Das bedeutet, wir haben viele Unternehmen auch, mit denen wir zusammengearbeitet haben, aber wo das Video nicht so viel Reichweite bekommen hat. Ergo, ich bekomme nicht so viel Reichweite dazu und die Ergebnisse sind natürlich auch nicht so gut wie in einem Beruf Maler zum Beispiel. Mhm. Und meine Idee ist auf Grundlage dessen jetzt, dass man eben genau diese breiten Berufe noch mehr ausbaut. Also zum Beispiel Lehrer, Architekt, ähm, Berufe, die jeder kennt, wo sich jeder was darunter vorstellen kann. Aber wo wir das Problem haben, da stecken nicht unbedingt Unternehmen dahinter, die das Ganze bezahlen können, diese Dienstleistungen. Also Lehrer, wenn du an die Schule gehst und sagst, Jo, ich hätte eine Idee, ich werde ein Video machen, gib mir mal bitte 5.000 Euro dafür. Sehr unwahrscheinlich. Ja, da gucken die dich an und sagen, alles gleich, ich könnte jetzt vielleicht 200 Euro für geben, aber dann müsste ich das erstmal alles losgucken. Oder du groß gehst durch. an
1: Privatschulen dann. Oder?
0: oder an Privatschulen, ja. das wäre natürlich möglich. Und da ist jetzt einfach auch die Idee, die gekommen ist, okay, wäre es vielleicht sinnvoll, mit Investoren zusammenzuarbeiten, direkt mit einem ja, viel größeren Startkapital an die Sache ranzugehen und damit viel mehr breitere Videos, quali äh, qualitativ hochwertigere Videos rauszuballern, sodass nicht nur meine Social Media Accounts wachsen, sondern dann entsprechend auch die Nachfrage an Zahlen mit Kunden. Mhm. Und das, was, also das ist erstmal nur die Oberfläche, so sehe ich das. Was danach halt noch passieren kann, ist halt das Spannende. Also es gibt, es gibt schon ein, zwei Influencer, die ähnliche Videos machen, einen Tag in verschiedenen Berufen, aber die Nische ist halt noch unheimlich klein. Also ich glaube halt, dass das extrem viel Potenzial hat, zum Beispiel auch mal einen Tag mit dir unterwegs zu sein, mhm. ähm, einen Tag mit Dieter Bohlen unterwegs zu sein, keine Ahnung, einfach nur diese Inspiration nach außen zu bringen ähm, und auf Grundlage dessen viele krasse Kooperationsmöglichkeiten äh, entwickeln. Aber auch andere Ideen und andere Produkte, beispielsweise für junge Leute, für Schüler, aber auch für Studenten oder ja, Ganz, ganz viele Möglichkeiten, die sich ganz einfach auf Grundlage dessen entwickeln können. Das ist so der aktuelle Stand, würde ich meinen. Mhm. Und die Idee, da eben mit einem Investor zusammenzuarbeiten, der sagt, alles klar, 100.000 Euro, 200.000 Euro, wir produzieren jetzt einfach mal das kommende Jahr komplett Videos durch, ballern die Social-Media-Kanäle nach oben, äh, um dann entsprechend die Früchte zu ernten, sozusagen. Ja. All das, was ich danach... Mm -hmm.
1: entwickelt. Und also, würde du... jetzt wissen, ob das Sinn ergibt, aus meiner ja. Sicht.
0: Was würdest du dazu sagen?
1: Okay, also, ich würde mir zunächst erstmal die Frage versuchen zu beantworten, was liefert mir ein Investor, außer Geld? Weil Geld alleine sollte jetzt meiner Meinung nach, in meinem Fall, wenn ich du wäre, ja. wäre das nicht alleine ausreichend, um Investor dazu zu holen. weil am Ende, wenn du einen Investor zu einem Projekt dazu ziehst, da dazu holst, hast also du einfach ähm, jemanden, der sich einfach komplett einmischt hat. Und die Frage, die ich mir stellen würde, möchte ich überhaupt, dass sich jemand in meinem Business einmischt? Und wenn nicht, wie kann ich das im Rahmen meiner Partnerschaft ganz klar definieren und ausschließen? Und die nächste Frage ist, wofür brauchst du überhaupt Geld? Also um die qualitativ hochwertigeren Videos zu erstellen, ist Geld notwendig? Steht das richtig? Also braucht man dafür Geld?
0: Jein. Ähm, auf der einen Seite ja, weil du ganz einfach die Cutter und die Kameraleute dafür bezahlen musst. Also wenn wir jetzt den Lehrer äh, das Lehrervideo beispielsweise ne nehmen, wäre das um einiges leichter, schneller mit externen Kameraleuten und einem Team, was schneidet im Hintergrund. Mhm das zum einen und zum anderen hast du dann die Möglichkeit natürlich viel schneller produzieren zu können. Ja. Also, wir nehmen jetzt an, ich würde nur alleine dahinter stehen, würde es natürlich alleine erstmal zwei Wochen dauern, dass das Video überhaupt fertig ist. Ja. Und in der Zeit könntest du natürlich okay. was
1: glaubst du, wie wie kapitalintensiv ist denn diese Skalierungsphase? Also, wie viel Geld brauchst du ungefähr pro Jahr?
0: Also, ich würde schätzen, dass du mit 100.000 im ersten Jahr auf jeden Fall weit
1: kommst. Okay. Ich würde es, glaube ich, ein bisschen anders machen. Ich würde ja. überlegen, welche möglichen Sponsoren ich ansprechen könnte, die sich bereit erklären, ähm, sich an meinem Projekt beteiligen zu lassen. Weil Sponsoren ja. ähm, haben keine Mitspracherechte, mhm. stellen aber gerne Geld zur Verfügung, um halt sich und ihre Dienstleistungen, Services, wie auch immer, immer wieder in deinen Videos zu promoten, ja. zu positionieren. Und ich glaube, wenn du richtig mit dem richtigen Konzept, auch nochmal mit Blick auf deine künftige YouTube-Strategie, auf interessante und auch in Frage kommende und auch irgendwo semantisch relevante Sponsoren suchst oder den Kontakt herstellst, könnte ich mir vorstellen, dass auch Sponsoren Gelder vielleicht schon ausreichen würden, mit denen du dann diese Vorhaben um umsetzen könntest. Ich persönlich habe ja mal in meinem Leben mit vielen Investoren die Gelegenheit gehabt, Projekte aufzuziehen, nachdem ich sie eigenständig gegründet habe und muss zugeben, dass das halt immer mit Kopfweg verbunden ist. Also klar ist das schön, schnell Geld dazu zu bekommen, aber wenn es dann irgendwann groß wird und man dann vielleicht auch mal ja, anfangen möchte, sich wieder voneinander zu entkoppeln, dann fangen halt die unschönen Momente ja. an. Und wenn es dann um großes Geld geht, um größere Transaktionen geht, sind solche ja, Phasen meiner Meinung nach ähm, nicht wirklich sonderlich cool. Klar ähm, kann man das, also ist es nicht in jedem Fall so. Es wird auch Fallbeispiele geben, wo die Zusammenarbeit zwischen Investor und die Gründer, äh, einfach und unkompliziert verlaufen, aber ich glaube, ich würde Sponsoren also ein geiles Sponsoring-Konzept erstellen und alles versuchen zu, also mit einer Marke zu versehen, was du in die Kamera hältst.
0: Hm. Also
1: angenommen, du trägst aber ein ganz bestimmtes äh, 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 T-Shirt ja. oder du hast einen Abspann, du hast einen Vorspann, dann äh, vielleicht äh, wenn du eine Cappy trägst, weißt du, äh, ja. dass man sowas brandet und versucht dann halt, ähm, immer wieder in die Kamera, in der Kamera oder in den Videos einzublenden, dass dadurch ein Werbeeffekt äh, entsteht ja. und diese Werbeeffekte dann natürlich äh, für äh, Sponsoren oder eventuelle Sponsoren so interessant sind, dass sie sich bereit erklären, hier halt, ja, ob jetzt auch Einschlag oder irgendwie Monatszahlung, Quartalzahlung, äh, Summen zuzuspielen. Ja. Ich glaube, sowas fände ich ganz cool. Ich persönlich ähm, überlege gerade auch, ob ein Investor, der halt ja, ja, interessiert daran ist, sein Geld zu vermehren, ähm, Bock drauf hätte, sein YouTube bekommen bei dreieinhalbtausend Abonnenten schon zu übernehmen. Also dafür muss man da sehr, sehr viel Potenzial sehen und auch irgendwo ja, an die Nische äh, glauben, und auch, glauben nicht, und auch an dich glauben. Klar, du machst einen geilen Job, gar keine Frage, aber wäre ein Investor, stelle ich jetzt einfach mal mir die Frage, wäre ich interessiert daran, in ein Account unabhängig jetzt, ob ich dich kenne oder nicht, der gerade 300.000 mhm. Abonnenten zählt, jede Woche ein Video postet, ähm, interessiert, um dort ein Investment zu platzieren, möglicherweise nein. ja Außer, alles ist so schlüssig, dass ich ähm, doch mit ein bisschen hm. Risikokapital in das Vorhaben reingehe. Und dann stellt sich ein Investor ja auch immer die Frage, was ist mein möglicher Return-on-Invest? Äh, also ja. was bekomme ich, wenn ich 100.000 Euro investiere, möglicherweise mit Blick auf die darauffolgenden Jahre an Erträgen zurück? Und diese Fragen stellen sich Sponsoren nicht. Sponsoren denken anders. Sponsoren möchten Sichtbarkeit erlangen und möchten sich mit einer Person, mit einer Marke identifizieren, weil sie genau wissen, dass über diese Identifikation quasi die möglichen ja, potenziellen Zielgruppen ähm, erreicht werden, die dann wiederum zu hm. den Sponsor passen. Also ich glaube, sowas fände ich persönlich in deinem Fall, oder wenn ich tue, wäre halt interessanter als wie so ein reines Investment. Weil ein reines Investment macht meiner Meinung nach nur dann, durchaus sind, wenn es neben Geld noch weitere Assets mhm. beinhaltet. Wissen, Türöffner, vielleicht könnte man mit so einer Agentur, mit einer YouTube-Agentur kooperieren. Ja. Weißt du? Dass ja. man vielleicht sagt, hey, schau mal, ich habe die und die Vision, die und die Idee, das ist mein Account, schaut euch das an. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, mich halt auf die nächsten keine Ahnung, 12, 18 Monate irgendwie mhm. zu unterstützen. Ähm, das wäre, glaube ich, etwas, was ich ganz geil finde. Ja. Oder eine Partnerschaft eingehen. Weißt du? Eine Partnerschaft. Partnerschaft mit anderen YouTubern, die in anderen Bereichen ihr Content kreieren, aber irgendwo trotzdem eine Zielgruppe erreichen, die vielleicht zu deiner passen könnte und da eine Art Joint-Venture-Partnerschaft mhm. eingeht, dass du dann durch die Reichweite von anderen Leuten vielleicht noch mit profitierst, die dich halt hier und da mal in den mhm. Service erwähnen oder in einem YouTube-Video verlinken oder, oder, oder. Ja. Das könnte, glaube ich, durchaus sinnvoll sein. Ansonsten, ähm, wo ich ein Investor oder einen Partner mit dazu holen würde, wäre, wenn ich halt Marketing, Marketing-Budget benötige. Ja. Weil nur für Cutten und Videos aufnehmen und so weiter, würde ich jetzt an deiner Stelle keinen Investor dazu holen. Aber wenn ich jetzt Ads schalten will und um meine Videos halt in Form von Ads einfach einer breiteren Masse ja. zur Verfügung stellen will und dafür halt Working Capital benötigt wird, könnte ich mir vorstellen, sowas in Erwägung ziehen. Alternativ zu all den Möglichkeiten gibt es ja auch noch die, ähm, ja, die, die Banken. Du kannst ja mhm. theoretisch auch dein Businessmodell äh, vielleicht mal einer Bank vorstellen. Und äh, wenn die, die erste Bank irgendwie das Interesse nicht zeigt, kann es vielleicht die zweite oder dritte sein. Die Bock drauf hat, dich in Form eines Darlehens vielleicht zu unterstützen. Ja, ja, klar. Und du das Geld dann halt ja, für die für die Dinge einsetzt, die wo du genau weißt, dass sie halt mit Blick auf deine Vision dich zu deiner Vision ja oder dazu deiner Mission verhelfen. Ähm, sowas würde ich, glaube ich, viel mehr machen.
0: Ja. ja. Okay, geile, geile Punkte, vielen Dank. Das war tatsächlich, oder tatsächlich, äh, die Sachen, wie du, oder die du jetzt auch erwähnt hast, gerade mit dem Partner Sponsoring, die ersten Ideen, die auch so entstanden sind, mhm. dass man beispielsweise gerade bei handwerklichen Berufen oder Videos. ja, immer von einer Marke, die Klamotten und Sachen trägt. trägt. Aber es ist tatsächlich nie so weit gekommen, dass man oder dass da aktiv wirklich was zustande gekommen ist. Also die ersten Monate habe ich es versucht, würde ich meinen. Bin aber auch nicht äh, sonderlich krass dran geblieben, weil ich gemerkt habe, dass auch für die Partner dann auch eine größere Reichweite.
1: Erfordert oder Spann ja, ja, ja. Ja, spannender ist.
0: Ähm, aber dieser Punkt Sponsoring, das ist auch wieder, was du sagst. Viele Sachen werden gesponsert, die nicht nahezu die Reichweite haben, die ich mittlerweile habe. Und das ist eigentlich nochmal ein guter Punkt, den du jetzt erwähnt hast.
1: Du kannst ja auch zwei, drei passende Sponsoren. Ja, dazu holen. Ja, ja. Also das wäre auch denkbar. Also ich finde deine Videos rein vom, vom, vom Inhalt her und auch von der Qualität her eigentlich schon sehr, sehr cool gemacht. Und ich bin mir sicher, wenn du ein richtiges Sponsoring-Konzept erstellst und damit dann auch aktiv auf Leute zugehst und die Entscheidungsträger erreichst, dass da jemand bei wäre, der sowas supporten würde. Ja. Kann, kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, ja definitiv. definitiv. Wie war das bei dir? Ab wann hast du angefangen, in deinen Projekten mit Investoren zusammenzuarbeiten? Äh,
1: immer zu unterschiedlichen Phasen, aber es ging meistens immer um Skalierung. Ja. Also am Ende war immer ein Skalierungsgrund, die Basis für ein Investment eines äh, Private Equities oder, Privat, also, mhm. oder, oder eines, ja, eines privaten Investors. Ähm, immer dann, wenn ich gemerkt habe, dass Kapital für gewisse Dinge notwendig werden, die ich selbst nicht erbringen kann und auch keine Bank dazu holen wollte, war es sinnvoll, darüber nachzudenken, Investor oder einfach mal einen Investor mhm. äh, zu, zu treffen und ihm meine Vision zu schildern. Ähm, eine weitere Sache, die ich halt in der Vergangenheit oft gemacht habe im Zusammenhang mit Investments durch Investoren, waren strategische Partnerschaften. Ich habe zum Beispiel eines meiner Unternehmen an eine, an eine Holding verkauft, war anteilig zu seiner Zeit, die schon in demselben Sektor mit anderen Vertriebssystemen mhm. aktiv gewesen sind. Das heißt also, ja. ich habe dann, angenommen, die waren jetzt in der, Bestimmt in einer bestimmten Nische unterwegs, hatten in meinem Fall hatten den einen Großhandelsvertrieb und die hatten dann noch einen Export, also mhm. einen Auslandsvertrieb und ich habe dann quasi strategisch die nächste Säule besetzt, wo wir E-Commerce abbilden konnten. okay ja. Also solche strategischen ähm, Investments waren auch am Ende immer die Investments, die mir überdurchschnittlich viel einge mhm. Geld eingebracht haben. Weil wenn ein Investor rein aus strategischen Gründen in dich investiert, erklärt er sich in der Regel immer bereit, mehr, also immer bereit, mehr Geld dafür aus, aufzuwenden oder auszugeben, als wenn es kein strategischer Deal ist. Als
0: wenn es nur um Geld geht. Genau. Hat, ja. Wenn
1: jetzt, also mit Blick auf dein Vorhaben könnte das bedeuten, hey, du gehst auf jemanden zu, der interessiert daran ist, ähm, langfristig sich eine Sichtbarkeit im Netz aufzubauen und mhm. gleichzeitig zum Beispiel ganz bestimmte Berufszweige zu bespielen, um Talente zu rekrutieren, rekrutieren die dann hinterher in andere hm. Branchen äh, vermittelt werden. Ja. Das könnte zum Beispiel ein möglicher Ansatz sein, äh, woraus deutlich mehr Geld geschöpft werden könnte, als ja. wie wenn du jetzt salopp zu irgendwem gehst und sagst, hey, pass auf, ich bin das, ich mache jenes, hast du Bock, dich äh, an meinem Projekt zu beteiligen? Hm. Dann, ähm, genau, das, 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 das war so bei mir der Fall. Ich habe aber auch muss ich offen und ehrlich zugeben, immer dann Investoren mit an Bord geholt, nachdem ich wusste, dass ich irgendwann dieses Unternehmen verkaufen will. Okay. Ja. Also es war für mich irgendwann dann auch meine Strategie, wenn ich wusste, hey, ich will dieses Business irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren, nachdem ich es weiter skaliert habe, abstoßen und verkaufen, was äh, für mich immer sehr klug, dann schon Investoren mhm. dazu zu holen, die dann auch zum Zeitpunkt meines vollständigen Exits unter Umständen als mögliche hundertprozentige ja. Übernahmepartner dienen könnten. Ja. Und das war bei mir oft äh, oft der Fall. Ja.
0: ja, ich glaube, dadurch wird halt auch die Wahrscheinlichkeit extrem erhöht, dass das Unternehmen generell weitergeführt wird und dann übernommen wird. Genau.
1: Und heute führen ja. zum Beispiel diejenigen, die damals meine Unternehmen anteilig gekauft haben, später dann zu 100%, Prozent ja. heute die Unternehmen immer noch weiter.
0: Ja. Okay, wie bist du vorgegangen, also wenn du mit Investoren, ich würde das jetzt mal Investoren-Sponsoren, also für alle Leute, die den Podcast hören und vielleicht ähnliche Projekte wie ich am Start haben oder ähnliche Unternehmen wie du im Plan haben oder eine Vision davon haben, wie gehst oder wie bist du vorgegangen, solche Leute auch mit an Bord zu holen?
1: Wie bin ich vorgegangen? Um ehrlich zu sein, war das anfangs ganz anders wie später. Am Anfang hatte ich ja überhaupt gar keine Berührungspunkte mit solchen ähm, Investoren. Äh, ich habe am Anfang sehr viel gelernt. Ich habe am Anfang verstanden, dass man ähm, erstmal eine Unternehmensbewertung braucht. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also so eine Art Due Diligence muss erstellt werden, um dann später irgendwann überhaupt Investoren dazu holen zu können. Wie bin ich, ähm, und dann war es für mich auch immer wichtig, nie die Mehrheit abzugeben. Hm. Ähm, anfangs habe ich die Mehrheiten nicht abgegeben, später dann im Verlauf meiner Karriere schon. Ähm, anfangs war ich immer der Meinung, hey, ich brauche das letzte Wort, weil also es am Ende ja meine Idee ist, meine Vision war, äh, wollte ich mir ungern halt von irgendwelchen Investoren was da reden lassen. Aber so war es halt nicht und die Investoren, das war halt auch ein Learning von mir, können auch mit einer Minderheitsbeteiligung dir im Hinblick auf irgendwelche Vorhaben, die du hast, im Wege stehen und ja. dich ab, ab davon abhalten, diese Dinge umzusetzen. Deswegen, ähm, ich würde sagen, ähm, was super, super wichtig ist und das auch nochmal mit Blick auf meine ganzen Investments, die ich eingesammelt habe, es müssen Investoren sein, die dein Geschäft verstehen es sollten Investoren sein, die auch irgendwie neben Geld noch ein bisschen mehr liefern können als Kohle. Äh, also, also als mhm. die sollen also als Door-Opener dienen. Ähm, was meiner Meinung nach auch super wichtig ist, ist, dass die nicht nur das Geld wegen in ein Projekt investieren, sondern wegen dir. Viele meiner Investoren, die haben immer zu mir gesagt: Adam, wir haben uns nicht an deinem Unternehmen beteiligt, weil dein Unternehmen geil war, sondern weil du die Person gewesen bist. Ja die wir mit in unserem Portfolio haben wollten. Also, dass die Zwischenmenschlichkeit auch passt, ist, glaube ich, schon etwas, was worauf ich sehr viel Wert gelegt habe.
0: Ja. ja, okay. Und dann, wenn wir jetzt einfach vorgehen, du lebst in deiner Bubble, der Investor, der lebt in seiner Bubble, vielleicht sogar geografisch getrennt. Wie ist dann der Ablauf gewesen?
1: Um, Telefonat? Ja, regelmäßige Calls, ja. Äh, regelmäßige Gesellschaftertreffen, ja. einmal im Jahr eine Gesellschafterversammlung und dann halt natürlich ähm, ja, ein konstanter Austausch, sofern der Investor auch das Geschäft versteht. Ja, das ist halt etwas, ähm, mhm. wenn ein Investor das Geschäft nicht versteht und einfach nur sein Geld irgendwo platziert, in der Hoffnung, dass es sich vermehrt, dann kann es auch durchaus möglich sein, dass du von deinen Investoren gar nichts hörst. Mhm. Ja, kann auch sein. Ähm, von daher ähm, ist das, glaube ich, ganz unterschiedlich. Aber ich hatte das große Glück, dass meine ganzen ähm, ja, äh, Mitgesellschafter den, das Marktumfeld verstanden haben, in dem ich, in denen ich immer platziert war und dementsprechend auch neben dem Geld halt mir so viel Expertise geben konnten, dass ich dank dieser Erfahrung von denen halt noch mal schneller zu ganz bestimmten Sollsituationen gelangt bin als ohne sie.
0: Ja, ja. okay. Und jetzt noch davor von keinem Investor zu lass uns in ein Gespräch gehen. Ich finde es interessant. Ich würde es mir gerne an. Mhm. Wie ist da der Ablauf gewesen?
1: Du, bei mir. War das was... so,
0: dass die Investoren auf dich zugegangen sind?
1: Ja, ich okay. habe nie, ich habe das große Glück gehabt, dass ich halt aufgrund <lacht> meiner äh, Performance immer Aufmerksamkeit erregt habe. Teilweise in meinen Lieferantenstrukturen, später dann aber auch in Investorenkreisen. Und ich hatte nie die Absicht, eines meiner Unternehmen auch nur anteilsmäßig oder vollständig zu verkaufen. Also es hat sich dann irgendwann tatsächlich so ergeben, dass ich eingeladen wurde, um ja, ähm, mein Geschäftsmodell zu beschreiben, okay. zu erläutern. Ja. Und so sind dann halt Quanten, ähm, überhaupt solche ja, ähm, Anteilsverkäufe zustande gekommen. Also ich war jetzt nicht derjenige, der sich irgendwie Gedanken darüber gemacht hat, hey, wer könnte denn jetzt möglicherweise ein, ja. in, ein interessanter Investor für mich sein, an den ich Anteile meines Unternehmens verkaufe. Mhm. Also bei uns war es zum Beispiel in vielen Fällen so, dass Lieferanten auf uns so aufmerksam wurden ja. uh, und uns dann irgendwann gefragt haben, hey, wie sieht eigentlich euer Geschäftsmodell aus, wer seid ihr, was macht ihr, ihr seid neue Kunden bei uns, habt hohe ist abgekauft, ja. keine offenen Forderungen, ihr habt alle eure Rechnungen bezahlt, lasst uns mal ja, kennenlernen. spannend das. aus. Genau, dann, ja, ja. dann wurde ich meistens irgendwie zu einem Dinner oder so oder zu einem Treffen, Meeting, die auch immer eingeladen. Mhm. Und in diesen Gesprächen habe ich halt selber performt. Also ich konnte mich und mein Unternehmen in solchen Momenten halt immer sehr gut beschreiben, und gleichzeitig aber auch sehr gut verkaufen. Ja. Und ich glaube, im Zusammenspiel damit und dann noch mit meiner eigenen Vision und meinem Drive, ist es mir dann gelungen, die Leute dann halt auch relativ schnell von mir und meinen Ideen und Gedanken und Unternehmen zu überzeugen und um so Kapital zu raisen.
0: Okay. Ja. Geil.
1: Ja. Ich muss sagen, ich war halt ja auch nie so der Klassische Unternehmen, ich konnte zum Beispiel nicht wirklich mit Excel umgehen, kann ich auch heute nicht, ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich war nie der Zahlen, also der, der Excel-Typ, der irgendwelche Zahlen präsentieren konnte. Das, was ich immer konnte, ist, meine Gedanken vernünftig und kompakt wiederzugeben. Und klar haben am Ende auch meine Zahlen unterm Strich ein bestimmtes Ergebnis wiedergespiegelt, was ja. für Investoren interessant war. Ähm, aber ich war halt nicht der klassische Unternehmer, der normalerweise viel Geld race. Das war ich nicht. Ja. Ähm, was ich war, ist, ich war ein Visionär, ich hatte immer große Ideen und ich hatte immer so große Ambitionen, dass ich mit meinen Ambitionen tatsächlich in den Investoren von mir das Gefühl geweckt habe, dass man mit mir gemeinsam wachsen und große Dinge bewegen kann.
0: Ja. Und wirklich so eine Lust beim Gegenüber entwickelt hast.
1: Ja, ja. 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 Und Der Typ Timing. ist spannend. Und Timing. Ich glaube, ähm, Timing spielt dabei auch eine ganz große Rolle. Ich habe halt immer zur richtigen Zeit mich mit den richtigen Themen befasst. Ja. Und die Themen, die, mit denen ich mich befasst habe, waren immer eine Lösung für ein Problem von möglichen, also von, von Investoren, die hm. Bock hatten, genau dieses Problem von sich gelöst zu bekommen. Ja. Also, ich bin zu Zeiten im E-Commerce gestartet, wo viele Unternehmen den Sprung ins Internet verpasst haben. Ja, okay. Und ja. Und deswegen wäre das bei dir halt auch irgendwie sowas ein Unternehmen, was halt nicht ein gutes Produkt hat, aber keine richtige Sichtbarkeit erlangen konnte, ja. könnte eventuell ein ja. strategisch äh, ja, äh, interessanter Partner, Sponsor, ja. vielleicht dann aber auch Investor für dich sein.
0: Ja. Okay, geil. Geile Themen.
1: Mhm, für dich auch. Spannende ja. Themen. Bis, äh, ja.
0: ja. Was würdest du noch sagen, ist wichtig beim Thema Investitionen zu beachten. Also, du hast ja gesagt, nicht nur reines Geld, sondern eben strategische Partner. Ich habe zum Beispiel auch mal gehört davon, deswegen die Frage, dass Leute sich auch Investoren reinholen, nur für das Wissen. Andersrum ja. habe ich beispielsweise bei Sagin Jalzin schon mal gehört: nimm einen Investor nur, wenn er auch Geld mitbringt.
1: Ja, mehr beides. Beides. Ich glaube, äh, Geld und Expertise, also Knowledge, ist is, is, is cool. Ähm, aber ich fand es immer wichtig, dass die Investoren, die sich an meinem Unternehmen beteiligen, wollten mir auch Türen öffnen konnten. Ja, das war mir wichtig. Also in deinem Fall zum Beispiel jemand, der schon 200.000 YouTube abonnenten vielleicht hat. Weißt du, könnte ja. interessant sein, weil er neben Geld auch noch eine Reichweite mitbringen, durch die du und deine Vision profitieren kannst. Ja.
0: Ja. Okay. Nice. Wunderbar. Also, für mich ist jetzt wieder der Punkt erreicht, wo ich sage, ich habe jetzt definitiv nicht nur eine Sache mitnehmen können, sondern schon wieder. <lacht> ein paar mehr. Ja, ein paar mehr Sachen. Und ihr hoffentlich auch. Ja, ihr hoffentlich auch. Und ich finde das Konzept eigentlich ganz geil. Ich stelle dir eine Frage aus, dem, aus meiner aktuellen Situation und du fleckst einfach mal deine Wissenspalette rund um das Thema aus. Fühle ich sehr. Ja. Finde ich richtig ich glaube, nice. Ja.
1: Deswegen haben wir diesen Podcast ins Leben. <lacht>
0: Jawohl. Ich glaube, auch diese Podcast-Folge ist ein Stück kürzer als die anderen. Ja, das ist ähm, Was überhaupt nicht schlimm ist, weil zum einen bin ich mal sehr gespannt auf die Qualität was ihr dazu sagt, zu dem Format, wenn wir jetzt hier so ein Stück weit zusammensitzen, im Vergleich zu den anderen Folgen. Und ich glaube aber, wie bereits erwähnt, dass wir jetzt schon geile, geile Inhalte rausbringen konnten. Von daher, Adam, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören. Und dann würden man sagen, bis zur nächsten Folge am kommenden Sonntag. Äh, bis nächsten Sonntag. Peace. Peace.